0: Sercreyente.com te ofrece el Evangelio del Día. Del Evangelio de Lucas. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones» y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre, Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios, y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba con él. El domingo dentro de la octava de Navidad, la iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia. En esta fiesta no solo celebramos que el Hijo de Dios encarnado ha tenido también una familia, sino que es voluntad de Dios que vivamos en familia. Todavía más, que la familia es un verdadero regalo venido de sus manos. A propósito de este texto del Evangelio de Lucas y de esta fiesta de la Sagrada Familia, me gustaría compartir contigo tres reflexiones. En primer lugar, la familia es vital para el alimento, el vestido y lo necesario para crecer y madurar, pero es mucho más. La familia es comunidad de vida, da aquello que aún es más vital que el alimento, el amor. La familia es una comunidad de amor. Jesús también ha vivido este amor como Dios humanado, junto a José y María. El mismo Dios vive esta relación de amor en su propio seno, en el seno de la Trinidad. Que Dios es Trinidad significa que Dios es familia, comunión de amor entregado y recibido. En este sentido, la familia es reflejo e imagen de esta comunión de amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también del amor de Cristo por su iglesia. Por tanto, hay familia donde hay una verdadera comunión de amor. ¿Reina en tu familia el verdadero amor? ¿O a menudo te conformas con una relación básica, incluso negativa, con quejas, pasotismo, rencores o distancia? En segundo lugar, vemos hoy que se nos ofrece un texto del Evangelio de la infancia de Jesús según San Lucas, concretamente la presentación del Señor en el templo. Más allá de un mero cumplimiento de la ley judía, puedes ver toda una proclamación de la verdad de Jesús. De labios del anciano Simeón has oído algo increíble. En este niño se cumplirán las promesas hechas a Israel. Él es el Salvador. La luz verdadera, dice, mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. La profetisa Ana alaba también a Dios y habla del niño a todos. Este niño, claro está, es el Hijo de Dios, el enviado, el Salvador. Y no vive aislado como un ser extraño, sino en familia, junto a sus padres. ...que viven humilde pero fielmente su fe. En este amor precioso de familia... ...se nos dice que Jesús iba creciendo y robusteciéndose... ...lleno de sabiduría... ...y que la gracia de Dios estaba con él. Es asombroso todo lo que se dice de este niño... ...pero más asombroso aún... ...es que todo un Dios... ...lleno de poder y de gloria... ...haya querido hacerse tan pequeño... ...incluso someterse a las leyes del crecimiento de la maduración progresiva, del aprendizaje continuo. Y todo por tu amor. Déjate interpelar un momento por esta maravillosa cercanía, humildad y amor de Dios. En tercer lugar, y hoy esto tiene que quedar por encima de cualquier otra consideración, me encantaría que dieras a Dios gracias por el regalo de tu familia. Claro que tu familia no es perfecta, pero no deja por ello de ser un regalo que te ha hecho sentir el amor verdadero, apoyo, incondicionalidad. Mil encuestas dan cuenta de que no hay grupo humano mejor valorado que la familia. Da gracias a Dios porque Él te ha hecho también familia de Dios, por ser miembro de la iglesia, de la familia de los hijos de Dios. Hoy también puedes dar gracias a Dios por esa otra familia más amplia que Dios ha puesto en tu camino, los amigos. Ellos vienen también a enriquecer tu vida, y tú la de ellos, con escucha, cercanía, cariño, alegría y compartir. Toda una serie de comunidades de amor y de amistad que Dios ha creado en torno a ti para decirte «Te amo, hijo mío». Pues que este Evangelio te lleva a dar gracias a Dios por tu familia, también a ser bálsamo en las dificultades que se den en ella y a ser constructor de relaciones de amor y de amistad en medio de los tuyos. Dios Padre bueno, gracias de corazón por el regalo de mi familia, Gracias porque a través de ella me hace sentir tu amor y tu protección permanentes. Gracias por la iglesia, familia de los hijos de Dios. Y por mis amigos. Gracias por todas las personas que me quieren. Gracias por todas esas personas que constituyen hoy mi gran familia. Gracias, Señor.